0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Vordenkerin, Antreiberin, Macherin und und jetzt auch Buchautorin. Diese Frau fackelt nicht lange. Ob in der Politik, der Wirtschaft, der Bildung oder im Management deckt sie Missstände auf, wird gehandelt. Und zwar zack, zack. Verena Pauster ist ein echtes Multitalent. Sie gilt als eine der bekanntesten Gesichter der Gründerszene und ist Expertin für die digitale Bildung. Nur mal so vorweg, vom Weltwirtschaftsforum wurde sie zum Young Global Leader ernannt. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes nahm Verena Pauster in die Europes Top 10 einen auf. Vom Handelsblatt und der Boston Consulting Group wurde sie zur Vordenkerin 2020 gekürt. Aber das noch lange nicht alles. Gleich zu Beginn der Corona-Krise sorgte Verena dafür, dass Kinder, Eltern und Schulen das Homeschooling optimal nutzen konnten. Alle profitierten von der Initiative Digitale Bildung für alle, die sie bereits im Jahr 2017 gegründet hat. Ja Und zeitgleich zum Lockdown hörte sie von einer Vorständin, die ihren Posten niederlegen musste, nur weil diese eine Babypause einlegen wollte. Unser Gesetz sieht so eine Auszeit nicht vor eigentlich kaum zu glauben, aber leider wahr. Auch hier wurde Verena umgehend aktiv und gründete die Initiative Stay on Board. Sie möchte, dass Führungsetagen endlich menschlicher werden. Und weil so viel zusammenkam, hat sie gleich noch ein Buch geschrieben mit dem Titel Das neue Land, wie es jetzt weitergeht. Ein Appell, die Zukunft aktiv mitzugestalten und nicht darauf zu warten, dass sich andere drum kümmern. Ja, und ganz nebenbei erwähnt ist das Werk sofort auf der Spiegel Bestsellerliste gelandet und wird in diesen Tagen auf auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Und ich glaube, es wird sogar schon nachgedruckt. Verena, schön, dass du hier bist bei Management Insight und nicht auf der Buchmesse. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Das, was du veranstaltest, ist wirklich unglaublich. Eine Frau und derart viel Power, Ideen, Kreativität. Und vor allem, du machst einfach, du packst an und das zahlt sich so aus. Bist du manchmal selbst überrascht, was
1: alles an Energie in dir steckt? Absolut. Also wenn ich dir zuhöre in der Anmoderation, dann ist das fast, als ob du über eine andere Person redest und ich in Echtzeit denke, was macht die denn noch alles? Denn und da? nicht vor Ehrfurcht oder so, sondern auch manchmal so ein bisschen erstaunt aus, wann ist das eigentlich alles passiert? Mhm. Also... Nein, ich stehe da auch sehr häufig und denke, wow, da ist aber viel drin in deinem Leben. Und manchmal ist auch zu viel drin, da ist man auch dann echt erschöpft. Und auf der anderen Seite, sobald irgendwo sich eine Lücke auftut, denke ich mir die nächste Sache aus. Also ich bin einfach, einfach auch nicht so. gut darin, da mal eine Pause zu lassen.
0: Du bist in den Medien gerade enorm präsent und merkst, wie positiv dein Engagement wahrgenommen wird. Was macht das mit dir?
1: Das Macht mich sehr glücklich und dankbar, denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Medien und auch die sozialen Medien so positiv reagieren. Mhm. Jetzt gar nicht nur auf mein Buch und mich, sondern generell kann man eigentlich in den Medien und sozialen Medien mehr punkten, wenn man gegen Dinge ist und auch gegen Menschen und die eher klein macht oder ähm, runterschreibt. Und dass ich jetzt so eine Welle der Zustimmung gerade bekomme, ist einerseits so, dass man denkt, wow, das geht doch. Und das macht doch eigentlich viel mehr Spaß, wenn wir so Mut statt Wut machen. Mm. Und wenn wir uns gegenseitig mehr bestärken, uns mehr zu trauen. Und andererseits denke ich auch manchmal, vielleicht ist es auch einfach gerade ein bisschen too good to be true. Und irgendwann kommt dann mal wieder eine andere Phase und ja. für die sammle ich dann jetzt mal Kraft. Das ist eine gute, gute, ja. gute Idee. Wenn
0: du dich so in wenigen Worten beschreiben solltest, was für ein Typ bist du? Wer ist Verena Paus da?
1: Also ich bin... Unglaublich neugierig. Jeder, der sagt, äh, darf ich dir mal was erzählen? Wir sind da gerade an einer ganz spannenden Sache dran, sage ich ja klar, komm, lass hinsetzen. Ähm, ich bin sehr leidenschaftlich in allem, was ich tue. Also ich kann nicht so die Mitte. Ich, ich, entweder kann ich Nein sagen oder Ja. Und wenn ich dann Ja sage, dann aber auch mit vollem Herzen und viel Herzblut. Ich bin unternehmerisch. Also ich möchte. Ergebnisse sehen. Mir reicht es nicht, dass man zusammensitzt und sagt, das war doch jetzt ein spannender Austausch, sondern das macht mich eher total nervös, weil ich dann denke, so und jetzt? Was ist jetzt genau mhm, die, die nächsten die, Schritte? Was sind die nächsten Schritte? Mhm. Wer ist für was verantwortlich? Und ich glaube, ich bin ähm, verletzlich. Das, das denkt man vielleicht gar nicht immer so auf den ersten Metern, aber es ist mir wichtig, andere mitzunehmen. Ich nehme mir Kritik zu Herzen. Sie hält mich nicht davon ab, meinen Weg zu gehen, aber ich bin sehr menschlich. Also Und und nehme mir auch all das, was da gerade so passiert, gar nicht so sehr an, als das ist jetzt, dass ich das jetzt unbedingt alles bin, sondern da wird sicherlich auch einfach viel in mich reinprojiziert und am Ende bin ich einfach ein Mensch und, und Ehefrau und Mutter und das ist auch manchmal wichtig zu wissen, dass es mir nicht egal ist, was zurückkommt.
0: Das neue Land, wie es jetzt weitergeht, so heißt dein Buch und es sind Reden, flammende Reden zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Wieso hast du gerade diese Form gewählt?
1: Ich liebe es, Reden zu schreiben und Reden zu hören und ich kriege Gänsehaut bei guten Reden. Ich sitze da und wenn ein Redner mich wirklich erreicht und berührt, dann, dann kann er danach sagen, so und wer ist dabei und ich habe schon die Hand oben, bevor er die Frage gestellt hat. Und Vorträge oder lange Abhandlungen und Texte, da verliere ich irgendwann die Aufmerksamkeit und die Lust. Also da merke ich so richtig, das kann noch so spannend sein, das Thema irgendwann driftig ab. Ja. Und ich wollte ein Sachbuch schreiben, was bis zum Ende die 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 Aufmerksamkeit hochhält, mhm. weil wie viele Sachbücher haben wir alle auf den Nachttischen liegen und sagen, klingt spannend, müsste man mal Geht genau. aber gerade nicht, ich bin müde. Und insofern war es eine Mischung aus, ich halte eh gerne reden und ich glaube, dass Menschen sich mehr angesprochen fühlen, wenn man direkt zu ihnen spricht. Ich fand es übrigens auch sehr angenehm, dass es dass es nicht so voll sind, diese
0: Seiten, dass die so überschaubar sind und man wirklich Lust hat, äh, ja einfach auch auch durch diese Art äh, der Präsentation äh, dran zu bleiben. Natürlich abgesehen von ganz den den spannenden Inhalten. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du, wenn du irgendwo Missstände aufdeckst, ne wie eine investigative Journalistin, äh, funktionierst. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also Anfang März äh, habe ich den Missstand aufgedeckt oder ich habe ihn nicht aufgedeckt, sondern gelesen, dass die Deja La Chance ihr Mandat bei West Wing niedergelegt hat, ihr mhm. Vorstandsmandat, weil sie ein Kind bekommt und gerne eine Weile Mutterschutz oder Pause machen möchte. Und an dem Wochenende, wo ich das gelesen habe, ich habe es am Freitag gelesen, und am Samstag und Sonntag war ich für nichts zu gebrauchen, was irgendwie mit dem echten Leben zu tun hatte. Also weder meine Jungs zum Fußball fahren, da saß ich zwar auf dem Beifahrersitz, aber habe wie so eine Wahnsinnige äh, auf, mein Blatt da, auf mein Blatt da rumgeschrieben. Ich bin dann einfach so, ich muss das dann zu Papier bringen, meine Gedanken sortieren, überlegen, was mache ich jetzt damit? Und bis das dann nicht raus ist, in diesem Fall auf LinkedIn, kann ich nicht schlafen, nicht essen, mich um nichts anderes kümmern. So Ein volles Programm, ein volles voraus. Programm beim voraus. Über
0: Delia La Chance werden wir gleich noch sprechen. Das, was dich ausmacht, was dich antreibt, was du bereits auf die Beine gestellt hast und noch bewegen willst, darüber wollen wir heute wirklich mal genau sprechen. Vrena, das Jahr 2020 war und ist ein besonderes. Das wird uns allen sicher immer in Erinnerung bleiben. Corona hat vieles verändert und die Menschen nachdenklich gemacht. Als der Lockdown kam, die Schulen geschlossen und Millionen von Kindern nach Hause geschickt wurden, weil die Hilfe groß, die war riesig bei Eltern, bei Lehrern Überforderung auf allen Seiten Du hast die Krise als Chance gesehen und gehandelt, was hat dich äh, da angetrieben? Das war ja sozusagen das erste Projekt, als Corona kam äh, sich um, um genau diesen, äh, diesen Part zu kümmern unserer Gesellschaft, die Bildung
1: Na, Ich habe 2017 den Verein Digitale Bildung für alle gegründet und vorher ja schon zwei Unternehmen seit 2012 selber gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigen und so bin ich eigentlich schon aufgeladen mit diesem Thema ins Jahr 2020 gestartet und habe mich schon sehr stark damit beschäftigt, warum sind unsere Schulen noch nicht ausgerüstet für die Zukunft? Warum bilden wir unsere Lehrer nicht besser fort? Warum haben wir keine neuen didaktischen und pädagogischen Konzepte im Unterricht? Worauf warten wir eigentlich? Und als dann im März der Lockdown kam... Dann war natürlich bei uns auch erstmal zu Hause Schockstarre wie bei vielen anderen, weil alle Kinder waren zu Hause. Man hatte ja nicht damit geplant, dass man jetzt da zum Lehrer oder zur Lehrerin wird. Aber natürlich war plötzlich die Aufmerksamkeit für das Thema so groß wie nie. Und zehn Millionen Schüler und Schülerinnen plus ihre Eltern, Lehrer, Schulleiter und Bildungspolitiker – haben sich plötzlich damit beschäftigt. Und da wusste ich einfach, du kannst dich jetzt nicht gerade acht Jahre mit einem Thema beschäftigt haben und jetzt wird es relevant und jetzt sagst du so ein bisschen im Freundeskreis, falls ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch gerne melden. Sondern das war dann so der Moment, wo ich dachte so und jetzt alles raus an Informationen, an, an Initiativen, die jetzt gerade helfen, damit aus dieser Krise eine Chance fürs Bildungssystem wird, denn das, was da jetzt passiert ist die letzten Monate an den Schulen, das wäre eh passiert, aber nicht so im Zeitraffer. Und deswegen habe ich es mal das beste Fortbildungsexperiment genannt, was uns hätte passieren können in der Bildungslandschaft, dass wir jetzt einfach alle mal gezwungen waren, uns damit zu beschäftigen. Mhm, das ist auch eine Art
0: Beschleuniger war Corona. Das Total. muss man wirklich sagen, was das angeht. Natürlich viele negative Aspekte, die wir gar nicht wegreden, aber auf jeden Fall in Sachen Digitalisierung ein enormer Beschleuniger. Und du hast ja innerhalb von wenigen Tagen irgendwie Hunderttausende von äh, ähm, Anfragen gehabt. Genau, ich habe eine
1: Website ins Netz gestellt, homeschooling-corona.com und da einfach alles aufgelistet, was sofort bietet jedes Programm für jedes Fach und das war, glaube ich, einfach die Transparenz und Orientierung, die gerade im März April am meisten geholfen hat und die, wenn man ehrlich ist, von Ministeriumsseite aus hätte kommen müssen. Aber ist sie nicht gekommen? Das heißt, es ist immer
0: wieder wichtig, dass man auf Menschen zählen kann, die persönliches Engagement zeigen. Kurz bevor im März die Schulen geschlossen wurden, das ist gerade schon angesprochen, machte diese Meldung im Managementkreisen die Runde. Delia Lachance, Gründerin und Vorständin des Möbel-Startups Westwing, muss ihren Posten aufgeben, weil sie nach der Geburt ihrer Tochter eine Babypause machen will. Eigentlich unglaublich und gefühlten Gesetz aus der Steinzeit. Wenn also Frauen oder Männer in Vorstandspositionen während einer Auszeit, ob für den Mutterschutz oder die Pflege von Eltern, der ja nicht haften möchten, dann müssen sie raus. Dann haben sie keine andere Chance, als ihr Mandat niederzulegen. Das ist.
1: Äh, ich, ich wusste das nicht. <lacht> nee, das wussten wir, glaube ich, alle nicht, weil ähm, wahrscheinlich der ja die erste schwangere Vorständin eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland war. Weil bisher. Ich glaube, der Altersschnitt liegt bei 53 Jahren, dass man 53 ist, wenn man im Vorstand ist. Also bisher hatten wir vielleicht das Bild, bei Frauen entweder haben die keine Kinder oder sie sind schon älter als 50 und bekommen keine mehr. Oder bei Männern, naja, die wollen keine Elternzeit nehmen, die sind ja Vorstand. Mhm. So und Worum geht es also im Kern bei dieser Initiative? Zum einen natürlich zu sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass man sein Mandat niederlegen muss, dann raus ist und dann hoffen kann, dass man wieder berufen wird. Das fand ich ja interessant. Ja. Das war mir gar nicht klar. Also man ist raus, ja. man haftet dann nicht. Kein das ist Rückfahrt der Vorteil.
0: Oder, oder du musst drin bleiben und du haftest. Also du machst deine Babypause nicht, bleibst drin und haftest. Du gehst
1: raus, haftest nicht, aber du bist auch raus. Du bist raus. Du kannst dann wieder kommen und dich in Anführungsstrichen wieder neu bewerben, aber da liegt kein Vertrag für dich bereit, der ist einfach weg sozusagen. Der muss neu verhandelt der der werden, vielleicht für weniger Geld. Ja, absolut für weniger Geld oder man hat sich in der Zwischenzeit überlegt, man braucht dich doch nicht mehr oder jemand Besseren gefunden. Also das ist einfach... Ein Missstand, den müssen wir beheben. Und was dahinter noch steht, ist ja auch die Signalwirkung. Ganz viele haben gesagt, naja, wie viele betrifft das denn? Wenn jetzt die Ja La Chance die erste ist, dann ist das ja ein Gesetz für drei Leute. Nicht so, nee, das ist eine Weichenstellung. Nee. Wenn ich als Frau oder Mann weiß, dass ich als Vorstand auch menschliche Pausen haben darf, wie Krankheit, Pflege von Angehörigen, Mutterschutz, Elternzeit, dann habe ich vielleicht auch eine andere Bereitschaft, Vorstand oder Vorständin werden zu wollen. Viele biegen vorher ab, weil sie sagen, ich traue mir das zwar fachlich zu, aber das passt einfach mhm. jetzt noch nicht in meine Lebensphase, also warte ich noch, bis ich älter bin. Mhm. Und das ist dann das Gegenteil von jüngeren Vorstandsetagen, von diverseren Vorstandsetagen und auch menschlicheren, weil kein Mitarbeiter erwartet mehr heutzutage, dass da oben sozusagen Roboter dich führen, sondern jeder möchte, dass man auch oben zeigen kann, ich bin, ich habe auch mal eine schwächere Zeit oder mhm. ich möchte auch mal eine Auszeit nehmen. Es darf nehmen. auch sein. Es darf sein. Das, ja, das ist ein positives Employer-Branding. Das ist nicht, oh, wir dachten, die, ist, äh, die zieht irgendwie durch oder die wäre für den mhm. Job geeignet und jetzt stellen wir fest, ist sie ja doch nicht.
0: Mhm, unglaublich. Also das heißt ja auch, dass die Führungsetagen menschlicher werden müssen. Das gehört unbedingt dazu. Du bist, Verena, eine Managerin mit Leidenschaft und sofort. Aktiv geworden. Das Ergebnis: Stay on Board.
1: Erzähl uns davon. Was genau forderst du? Also, erstmal habe ich gedacht, ich ich brauche Juristen an meiner Seite, denn das ist ja, wenn du eine Gesetzesänderung forderst, dann ist das ja nicht, ich schreibe da mal einen Text, sondern da muss das wirklich komplett fundiert und durchdacht sein. Und insofern habe ich mich zusammengetan mit sechs anderen Initiatoren und Initiatorinnen, die mich alle über diesen LinkedIn-Artikel kontaktiert hatten, die alle Anwälte in großen Kanzleien sind mit Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und mit denen die Initiative »Stay on Board«. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Hashtag und einen Namen, der sofort sagt, was es ist. Weil wenn wir das jetzt nennen, Initiative zum Mandatsruhestand von Vorstandsmitgliedern mm. bei Organhaftung. Das kann man doch nicht mal googeln. So, dann ist so, ja, okay, äh, <lacht> ja. betrifft mich nicht, habe ich keine Lust drauf, mm. was weiß ich. So und das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen einen, einen guten Begriff und wir brauchen eine sehr fundierte, einen sehr fundierten Vorschlag. Und deswegen haben wir auf der Seite stayonboard.org alles drauf, wer unterstützt, was sind die Argumente dagegen, wie entkräften wir die, was ist unser Eckpunktepapier, was wollen wir eigentlich, damit es eben standhält, wenn der öffentliche Druck drauf kommt. Mm. Und das hat sich eigentlich bewährt die letzten sieben Monate, weil inzwischen beschäftigen sich sämtliche Ministerien, die davon betroffen sind, mit dem Thema. Politiker aller Parteien haben sich öffentlich zu der Initiative bekannt und gesagt, die ist wirklich gut und die braucht es. Und ich glaube, das ist ein großer Teil unserer Vorbereitung auch gewesen, dass wir da nicht naiv reingestolpert sind, mm. sondern dass wir gesagt haben, am Ende landet das im Bundestag und da muss das Hand und Fuß haben. Genau, dann muss es fundiert sein. Wer unterstützt die Initiative? Bislang. Also von Dorothee Bär über Dieter Zetsche an Christine Achleitner, der Vorstand, äh, Vorstandsvorsitzende von Novartis in Deutschland, ein Vorstand der AXA, äh, Sigrid Nikuta, die deutsche Bahnvorständin, selber fünf Kinder, also diverseste mhm. Leute. Ähm, und eben Auch Tina Müller. Ne? Tina, Tina Müller von Douglas, von Douglas. Die selbst eine Auszeit hatte, weil sie krank wurde. Genau, nicht? und das hat mich eigentlich am meisten gefreut, wenn du krank wirst als Vorstand, dann ist das ja immer noch was so, uh, oh, schwächt das jetzt das Unternehmen, lass uns mal lieber nicht so drüber reden und so. Und Tina Müller ist auf uns zugekommen und hat gesagt, genau, hätte es stay on board gewesen, wäre es bei mir viel klarer gewesen, was mhm. eigentlich die Rechtslage ist. Und das hätte mir sehr geholfen, denn in dem Moment, wo man akut krank wird, hast du ja gar nicht die Zeit und, und den mhm. Kopf, dich darum zu kümmern. Natürlich nicht. Und bei Krankheit kann man sagen, haben aber noch alle Mitleid. Und dann darf man aber nicht bei Mutterschutz oder Elternzeit das Gefühl haben, da nimmt man sich was raus. Sondern mhm. das muss eigentlich in genau die gleiche Kerbe schlagen, dass man sagt, ja, das steht dir zu. Mhm. Und das, das freut uns ist für dich. So. Und das ist gut so. Ja. Selbst der Stein des Anstoßes,
0: Delia Lachance, ist mittlerweile in West Day on Board mit dabei. Ich habe gelesen, Verena, dass das Bundesjustizministerium immerhin prüft, ob für eine Änderung dieser Vorstandsregelung in Tüdelchen Handlungsbedarf besteht.
1: Wertest du das als gutes Zeichen oder eher als Hinhaltetaktik? Nee, das ist ein gutes Zeichen. Vor allen Dingen, weil äh, unsere, unsere Bundesjustizministerin Frau Lambrecht diese Woche offiziell und selber gesagt hat, bei ihr liegt das Thema jetzt auf dem Tisch. Und das machen Politiker und Politikerinnen nicht, wenn sie drei Tage später sagen, ich habe es mir angeguckt, ist doch nicht relevant, sondern dann halten sie lieber hin und lassen über ihr Ministerium senden, wir beschäftigen uns damit oder so. Wenn die sich aber selber äußern, dann heißt das, dass sie sich des Themas wirklich annehmen. Und ganz ehrlich, es ist gestern eine Albright-Studie rausgekommen, dass in der Corona-Zeit von den DAX-Vorstandspositionen 29 vorher weiblich waren und jetzt noch 23. Also das Thema ist hochaktuell. Es kann nicht sein, dass wir immer nur die nächste Studie uns angucken und sagen, oh, es sind ja schon wieder so wenig Frauen da oben und oh, hat ja schon wieder kein Mann Elternzeit genommen. Ja, geht auch nicht, muss sich halt entscheiden. Sondern, dass wir endlich anerkennen, dass sich unsere Gesellschaft wandelt, dass auch Männer ganz anders Verantwortung für ihre Familien und ihre Kinder übernehmen wollen, derart, dass sie sie sehen wollen, dass sie teilhaben wollen und dass das ein veraltetes Bild ist, dass der Vorstand morgens aus dem Haus geht und Sonntagabend wiederkommt und, und alles andere wird irgendwie von jemandem anders erledigt.
0: Ja, das ist wirklich, also, wenn man generell darüber nachdenkt, Frauen in Führungspositionen, Frauen an der Spitze von Unternehmen und Konzernen, das ist ja wirklich ein echtes äh, Trauerspiel bislang. Diese orbit die belegt es nochmal, dass es runtergegangen ist von 29 auf 23. Ähm, wenn du über dieses dieses, diese Thema Gleichberechtigung, Frauen in Führungspositionen nachdenkst, ähm, jetzt nicht nur während der Corona-Zeit und äh, als äh, Delia LaChance Stein des Anstoßes war, um über diese Vorstandsregelungen nachzudenken. Was hat das generell mit dir gemacht, wenn du hörst, dass eigentlich Frauen in diesen Positionen sehr selten eine wirkliche Chance bekommen?
1: Also ich gehe da eigentlich so dran, dass ich mir angucke, sind denn gemischte Teams wirklich besser? Denn Frauen oben zu fordern ist ja kein Selbstzweck. Es, also ich finde Männer genauso toll, wenn sie einen guten Job machen. Also es geht mir nicht darum zu sagen, da müssen per se Frauen hin, sondern erstmal gucke ich mir an, sind denn gemischte Teams besser? Und dann gibt es wirklich... Alle Studien, die es zu dem Thema gibt, sagen, gemischte Teams haben zum Teil bis zu 50 Prozent höhere Umsatzmarge äh, oder EBIT-Marge. Gemischtere Teams ähm, haben eine bessere Unternehmenskultur, Mitarbeiter haben eine höhere Zufriedenheit. Also egal, welchen welches Kriterium man sich anguckt, alles deutet darauf hin, dass heterogene Teams besser sind. Mhm. So Und wenn es also ein Business Case ist, dass Frauen oben sind, dann verschenken Unternehmen gerade Potenzial. So, und dann ist es für mich keine Frage der Ideologie und äh, so, sondern es ist es so, wollt ihr maximal gut wirtschaften? Und das hat ja verschiedene Dimensionen. Na, dann holt jetzt endlich mal Frauen da oben in diese äh, Führungsetagen. Und wenn die bisher nicht attraktiv genug sind für Frauen, weil ihr da vielleicht sehr starre Vorgaben habt, dann müsst ihr flexibler denken. Und ich ich habe neulich eine getroffen, die sich auf Vorstandsebene ähm, ihr, ihren Posten teilt mit einer anderen Frau. Also Jobsharing ganz oben. Und die arbeiten beide 30 Stunden, die haben beide Kinder, die sind beide top smart, das Unternehmen läuft super. Ähm, so, dann geht. Ist, geht. Und wenn das bisher nicht unser Bild war, dass ein Vorstand äh, sich auch irgendwie teilen kann dann lass uns noch mal drüber nachdenken, weil am Ende zählt doch das Ergebnis. Also am Ende wollen wir doch, dass unsere Wirtschaft maximal innovationsfähig, leistungsfähig, zukunftsfähig ist. Und wenn gemischte Teams dazu beitragen, dann let's go. Bist du für eine Frauenquote, Verena? Tja, das ist ein spannendes Thema. Also bis vor fünf Jahren hätte ich Nein gesagt, weil ich so ein Typ bin, der sagt, komm, wir bahnen uns selber unseren Weg, wir schaffen es da nach oben, wir brauchen niemanden, der uns ans Licht he äh hebt, wir sind keine Opfer und, und, und. All das habe ich mit der Frauenquote verbunden. Inzwischen bin ich für eine vorübergehende Frauenquote. Also mein Ideal wäre, wir führen jetzt die Frauenquote ein mit einem festen Datum, wann wir sie wieder abschaffen. Und dann sind alle gezwungen jetzt zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt aktiv werden, mhm. weil ähm, die Frauenquote existiert jetzt. Irgendwann wird sie aber auch wieder abgeschafft, dass Frauen auch wissen, wenn wir einmal am Tisch saßen, werden wir gezeigt haben, dass es mit uns besser war als ohne uns. Mhm. Und danach ist es keine Frage mehr, dass wir nicht wieder abgeschafft werden, sondern danach haben wir sozusagen die Chance bekommen zu zeigen, dass es besser ist. so Und dann ist aber man nicht bis in alle Ewigkeit die, Frau, die, die Quotenfrau, sondern dann hatte man einmal sozusagen diesen Steigbügel, den man brauchte, damit man da überhaupt reinkommt und dann hat man von da an irgendwie selber seinen Case gezeigt und, und ist da geblieben. Das bewiesene
0: Anführungsstrichen. Genau. Im Vorgespräch hatten wir Frauen und Männer in Führungspositionen thematisiert und verglichen, da sagtest du, dass wir Frauen uns oft nur das zutrauen, was wir schon bewiesen haben und eher selten mit einem grundsätzlichen Ja losmarschieren.
1: Was könnten wir verbessern? Weniger Angst, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Also ich glaube, als Frau denkt man sehr stark darüber nach, was verspreche ich hier gerade, kann ich das halten? Was ist, wenn ich es nicht halte? Bin ich dann irgendwie eine Mogelpackung? All diese Gedanken tickern, ich sage jetzt nicht bei allen Frauen, aber bei vielen Frauen mit. Und das Ergebnis ist, dass sie sagen, komm dann, verspreche ich lieber ein bisschen weniger, dann mache ich mich etwas kleiner, dann passe ich die Fußstapfen ein bisschen an, denn lieber möchte ich übererfüllen, als mhm. für zu leicht empfunden werden. So Und das Ergebnis ist, dass man dann von Anfang an kleiner gemacht wird und, und, und sozusagen niedriger eingeordnet wird. Weil man wird. sich anders präsentiert. Genau, weil man sich anders mhm. präsentiert. Und damit sage ich jetzt nicht, Frauen werdet jetzt irgendwie größenwahnsinnig und versprecht Dinge, die weit über dem realistischen sind, aber ihr seid gut, ihr könnt was. Einfach Mut dazu, das auch zu äußern und dann stehen zu bleiben. Und Kritik gibt's immer, egal wie groß oder klein man sich gemacht hat. Aber ähm, ja, nicht so diese falsche Scheu, die aber am Ende einem keiner dankt. Der Gleichberechtigung im neuen Land hast du in deinem Buch ein eigenes
0: Kapitel gewidmet. Der rote Faden, übrigens sehr humorvoll geschrieben, ist in dem Kapitel deine Leidenschaft
1: für Fußball. Erzähl mal. Du bist ja schon mit Fußball groß geworden, las ich. Ich dachte so, ähm, weil ich eben auch einfach eine Frau bin, die wahnsinnig gern mit Männern zusammenarbeitet und deren Zukunftsbild ist, dass wir das gemeinsam hinkriegen, dachte ich so, wenn ich jetzt ein Kapitel über Gleichberechtigung schreibe äh, und das einfach nur für Frauen schreibe, dann entweder überspringen viele Männer das Kapitel oder sie sagen, ja, okay, aber betrifft mich jetzt nicht so. Mhm. Und ich dachte, wenn ich da meine Leidenschaft für Fußball reinbringe und alle Analogien in diesem Kapitel auf Fußball beziehe und jede Metapher ausreize, die es gibt von Frauen stehen im Abseits, äh, äh, Frauen stehen an der Seitenlinie und werden nicht eingewechselt äh, und und und, dann lesen Männer das und sagen, ach ja, jetzt ich verstehe meine, ich, was sie meint. Ach, jetzt, jetzt weiß ich, was sie meint. Lass sie auch mal Tore schießen. Ah, okay, gut. So, und das ist irgendwie aufgegangen, weil es dann eben auch nicht so dieses Wir gegen euch ist, was mhm. überhaupt nicht mein Ding ist, sondern es ist dieses Lass uns zusammen kicken. Mhm. Lass uns zusammen Weltmeister werden. und ja, Du, bist ja, du ja. bist ja
0: nicht nur eine Fußballzuschauerin, sondern du bist ja wirklich früher, du hast ja als Mädchen schon Fußball gespielt. ab
1: Seit ich fünf bin, spiele Fußball. Bis heute, wenn meine Jungs <lacht> in ihrem Fußballverein Elternturnier haben, spiele ich mit. Und das hat natürlich immer in den ersten Momenten für Verwunderung gesorgt, dass es so ein bisschen war so, oh, hä, was will die denn hier? Und dann, wenn du aber dann losgespielt hast, dann bist du Teil der Mannschaft und Teil des Teams. Und klar sitzt du nicht hinterher mit in der Kabine, aber mhm. es beim Drink hinterher zusammen. beim Drink hinterher genau. und äh, umarmst, machst du vielleicht auch nicht jeden Trikotausch mit. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber du bist total gleichwertiges Mitglied und mhm. das ist das, was man gut auf Führungspositionen übertragen kann. Verena, du bist in
0: einem Unternehmerelternhaus groß geworden. Inwiefern hat dich das geprägt? Mit welchen Werten auch die dazugehören?
1: Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, weil vielleicht viele aus einem ähm, hören, wenn sie Unternehmerhaushalt hören, denken sie, oh, das war irgendwie goldener Löffel und weich gebettet und, und Auffangnetz und so. Und für mich war es aber eher von nichts kommt nichts. Du musst es dir immer wieder verdienen, das, mhm. dir wird nichts geschenkt, das Glück ist mit den Tüchtigen. Also das sind so Glaubenssätze, die mich mhm. geprägt haben. Und die sind anstrengend, also das ist jetzt nichts, wo du dich ausruhen kannst. Auch schon als Kind wirst du da voll mit in die Pflicht genommen und musst mitarbeiten und mitdenken mhm. und mitmachen und, und dich vielleicht auch mal zurückhalten, wenn gerade andere Dinge wichtiger sind. Aber es prägt dich sehr... Aus meiner Sicht hast du viel Bodenhaftung und gleichzeitig aber auch viel Selbstbewusstsein, weil du weißt, was du aus dir selbst heraus schaffen kannst.
0: Und weil du mit Urvertrauen groß geworden bist. So genau. Das. Genau. Du mit hast dem Gefühl, einfach,
1: egal was du machst, es ist okay, mach's einfach. Genau. Und nicht dem Urvertrauen, dass mich eh irgendwer rettet, sondern eher dem mhm. Urvertrauen, dass mir alles zugetraut wird.
0: Mhm. Du bist ja Selbstmutter von Kindern. Was möchtest du ihnen mitgeben, damit das mal irgendwann selbstbewusste, reflektierte und engagierte Erwachsene werden?
1: Eigenständigkeit und Empathie. Also ich möchte, dass die sich selber ihre Wege suchen, dass die nicht von mir oder meinem Mann überall hingefahren werden müssen, überall in Watte gepackt werden müssen, vor Frust bewahrt werden müssen, sondern dass wir ihnen das Leben zumuten und mhm. dass wir sie zu mündigen Bürgern sozusagen der Welt von morgen ausbilden, dass sie also das Gefühl haben, ich kann mich auf mich selbst verlassen, ich schaffe das mhm. schon, ich finde meinen Weg und empathisch ich meine, wir sind beide Startup-Unternehmer, wir leben in Berlin, Deutschland ist ein fantastisches Land, uns geht es gut. Und das mag nicht für immer gegeben sein und die Herausforderungen, vor denen unsere Kinder stehen werden, werden ein Vielfaches dessen sein, was wir erlebt haben. Und insofern eine Mischung aus Empathie und Resilienz aus, da wird ganz schön viel Wandel auf euch zukommen und andere Menschen werden Angst vor diesem Wandel haben. Und mhm. nur weil ihr vielleicht eher auf der Chancenseite des Wandels steht, ähm, vergesst nicht, wir müssen am Ende alle mitnehmen, damit Demokratie funktioniert. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht so eine Blase ist, in der die aufwachsen mhm. und denken, guck mal, wir haben Mami und Papi, was soll uns schon passieren?
0: Mhm. Du bist ja eine echte Powerfrau, hast aber auch jetzt in der Corona-Zeit das Homeschooling wahrscheinlich hautnah mitbekommen, mit deinem Kids, Absolut. wo du dann auch da gesessen hast und plötzlich äh, Frau
1: Lehrerin ähm, mm -hmm. Verena Baus da warst. Mm -hmm. Wie hat das geklappt? Ja und das, das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass nur weil ich was von digitaler Bildung verstehe, dass das bei uns plötzlich total einfach war. Also mein Zehnjähriger hat wahrscheinlich im Fünf-Minuten-Takt Mami gerufen. Und dann haben wir noch eine Dreijährige. Die ist jetzt auch nicht unbedingt hilfreich beim Homeschooling ihrer großen Brüder. Und insofern war es so ein bisschen undankbar, weil man am Ende des Tages das Gefühl hatte, ich habe alles gemacht und bin niemandem gerecht geworden. Mhm. Und ähm, auch an eigene Grenzen
0: zu kommen und ja, zu sehen, okay, bis hier und nicht weiter. Das zum Thema Menschlichkeit. Nicht? Wir Absolut. sind eben alle nur Menschen. Und auch ja. das so, da schließt sich der Kreis. In welchen Bereichen es menschlicher zugehen könnte, eben auch in Führungsetagen. Ich habe dich in der Corona-Zeit in der Sendung Hart, aber fair gesehen, wo du sehr überzeugend darüber gesprochen hast, wie digitale Bildung für Kinder funktionieren sollte. Der Moderator Frank Plassberg, der war natürlich da, aber fast ein bisschen Lebenssache. Der sagte ja, sie haben
1: Feuer. Und ich habe mich gefragt,
0: ja, das stimmt, warum du nicht eine eigene Sendung moderierst.
1: Wäre das was für dich? Ach, das ist ja eine spannende Frage. Die hat mir so noch nie jemand gestellt. Also es macht mir schon sehr Spaß, Argumente auszutauschen, zu diskutieren, Menschen anzuregen, neue Gedanken zu haben. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass auch im, im Fernsehen wir eher Talkshows haben, die noch sehr stark auf, auf bekannte Gesichter der, der Vergangenheit setzen und noch nicht so viele neue Gesichter zulassen. Also es gibt eine ganz spannende Statistik, dass unter 368 Talkshow-Gästen in den relevanten Talkshows in der Corona-Zeit 23 unter 40 waren. So, und mhm. dann denkst du so, hä? Aber darf man erst ab 40 sich in einer Talkshow zu irgendwas ja, äußern? Ja, ich, ich finde schon. Ja, ja, gut. Dann ich bin ich ja, ja mit auch 41 an Glück gehabt. Dann <lacht> darfst du dabei sein. Genau, dass Plasberg mich eingeladen hat. <lacht> Aber das wäre sowas, so, wo, wo sind meine neue Antworten auf die mhm. Fragen, die uns gerade beschäftigen? Mhm. Wo sind Gesichter, die vielleicht einen anderen ähm, Blickwinkel da reinbringen? Ja. Und vielleicht wäre das was. Siehst
0: du, was für ein Format könnte denn das sein? So ein Talk, der...
1: Zukunft, das neue Land, Talk fürs neue Land, Talk. Es müsste rund fürs ein neue Land. Umsetzungstalk sein. Also es würde mir nicht reichen zu sagen, ich lade Sie ein und erzählen Sie doch mal, wofür stehen Sie und was denken Sie so? Und danach sagt man, toll, da haben wir ja das Thema wieder von allen Seiten beleuchtet, einen schönen Abend noch. Sondern es wäre so, wofür stehen Sie und was machen Sie konkret damit, dass in die Umsetzung geht. Mhm. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich nur Gäste einladen, die Walk the Talk machen.
0: Ich hoffe, dass jetzt ganz viele zuhören und sich das mal gelösschen. Äh, Guck genüsslich. mal, das Format
1: hieße Walk the Talk. Siehst du? Da haben wir, da es schon. Haben wir es schon. Walk the Talk, also, also alle Ma Fernsehsender. Ja. Das, das, das
0: die Sendung steht, ja. Format steht, jetzt ja. brauchen wir nur noch. Ne? Das, das kommt jetzt alles. Hättest du denn dafür überhaupt noch Zeit?
1: Och, wie eingangs gesagt, äh, sobald da irgendwie eine Lücke entsteht, ist Ach, Platz stimmt. für ein neues Projekt. <lacht> Sagen wir mal so, wenn meine Kinder älter werden, dann äh, will vielleicht auch nicht mehr jeder jeden Abend von mir noch eine warme Milch und, und alles. Also keine Ahnung, vielleicht <lacht> so kann ich dann auch mal einmal noch. die Woche äh, eine Talkshow moderieren.
0: <lacht> ähm, sag mal, in deinem äh, täglichen Leben, ne, wie wichtig sind für dich in deiner Position
1: Sparingspartner? Super wichtig super wichtig und ich habe wirklich zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag fünf Menschen, sage ich jetzt mal als Zahl, top of mind, wo ich denke, den rufe ich mal kurz an, dem schreibe ich mal kurz eine Nachricht, den frage ich mal kurz, ob mhm. ich hier auf dem richtigen Weg bin. Also ich hole mir ganz viel Feedback, aber in sehr konkreter Form. Also ich sage zum Beispiel, du, ich habe vor, jetzt bei Stay on Board diesen nächsten Schritt zu machen. Sag einmal kurz ja oder nein und dann kommt zurück, ja, richtig, mach das mhm. oder halt noch mal kurz inne. Also ganz wichtig, denn ich glaube wirklich, dass Entscheidungen besser werden, wenn man sie erstens einmal reflektiert und drüber schläft mhm. und wenn man eben auch Menschen dazu fragt, die vielleicht eine andere Sicht drauf haben. Ja, und denen man vertrauen
0: kann natürlich, Absolut. wo man weiß, dass die es gut mit einem meinen. Du engagierst dich für das Thema Bildung auch im sogenannten Innovation Council von Dorothee Beer, Beauftragte der Bundesregierung für
1: Digitalisierung. Wie sieht dein Input dort aus? Also wir treffen uns da so drei, vier Mal im Jahr und es gibt immer thematische Schwerpunkte und einer ist Bildung und da ist mein Input ganz konkret, dass wir den Hackathon dieses Jahr Wir für Schule ins Leben gerufen haben, wo Dorothee Bär auch Schirmherrin war, wo wir über 6000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten, die die Schule von morgen neu gedacht haben. Wir machen ein Roundtable zur Schulcloud. Wie muss eigentlich die Schulcloud der Zukunft aussehen, damit sie funktioniert? Also sehr praktische mhm. ähm, Umsetzungsprojekte. Immer mit der Einschränkung, dass natürlich da wenig Budget und personelle Ressourcen sind und dass wir da sehr stark aus uns selbst heraus arbeiten müssen. Aber besser so, als man mhm. versucht's es gar nicht. Wie sind wir deiner Meinung nach politisch aufgestellt? Also ich würde sagen, wir, wir haben uns schon sehr... Ähm also ich meine, wie lange haben wir jetzt schon GroKo? Das ist einfach natürlich so das Sinnbild für ganz viel Kompromiss. Äh, wenig Zukunftsthemen aus meiner Sicht. Wo ist das Thema Digitalisierung als Schwerpunktthema? Wer treibt das Thema Bildung? Wo ist Chancengerechtigkeit verankert? Wo sind die großen Klimaschutzdurchbrüche? Ähm, also da fehlt mir schon einfach sehr viel Zukunft am Tisch. Und das ist meine Hoffnung fürs Wahljahr nächstes Jahr, dass die Parteien einfach merken, dass sie um diese Themen nicht mehr herumkommen und dass man die nicht so mitmachen kann, sondern dass man die zum Schwerpunkt machen muss. Das wäre aus meiner Sicht ein Schritt nach vorne. Könnte man sich Verena Pauster in der Politik vorstellen? Also generell schon, weil ich einfach den Drang habe, mitzugestalten und mit Verantwortung zu übernehmen für die Themen, über die ich spreche, aber nicht um jeden Preis und als Selbstzweck. Also ich mm. muss nicht in die Politik, sondern ich möchte da nur rein, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Wirkung und mein Hebel da größer sind. Mm. Und da weiß ich nicht, ob ein Wahljahr der richtige Zeitpunkt ist, um zu sagen, so guten Tag, ich habe hier folgende Inhalte und möchte umsetzen oder ob man da nicht völlig unter die Räder von Wahlkampfposten, Koalitionsverträgen und so weiter kommt. Insofern wäre mein Gefühl, dass mein, meine Stunde eher äh, nach der Wahl schlägt.
0: Mm. Also wenn du in die Politik gehen würdest, Würdest, ähm, wie sehe dein Wunschweg dorthin aus? Also, okay, nach der Wahl das mal abwarten äh,
1: über die Stadt- oder Landespolitik oder über ein Direktmandat äh, in den Bundestag? Na, Direktmandat, da müsstest du ja jetzt sozusagen kandidieren und da müsstest du jetzt Wahlkampf machen. Da kannst du ja nicht nach, dem, nach der Bundestagswahl hm, sagen, so stimmt, da kannst das du dann für die mal. nächste machen. Ja. Ähm, ich glaube, ich es wäre mir erstmal egal, was das tatsächlich Mandat ist. Ich finde aber sehr spannend, sich auch die Verwaltung anzugucken. Wir haben immer einen sehr großen Blick auf die, auf die Politik, weil wir sagen, naja, guck mal, die sind so bekannt, die sind jeden Tag in den Medien und so. Mhm. Aber am Ende werden die Gesetze in der Verwaltung gemacht und da wird ganz viel Politik entschieden. Und da einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin zu haben, die in den Ministerien, die eben zukunftsorientiert sind, auch so richtig die Weichen stellt, mhm. kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also insofern... Also, Raumszenario, welches wäre das? Das ist das Problem. Bisher ist Politik für für Menschen außerhalb der Politik zu unattraktiv, als dass man in Traumszenarien reden würde. Ja, Also mhm. wenn ich jetzt sagen Traumszenario sagen würde, dann dann hätte ich eher so, oh, dann gründe ich nochmal und so. Da, da, da schlägt mein Herz hoch. Mhm. Jetzt erstmal mit kleinen Kindern und einem Mann, der selber Unternehmer ist, in die Politik zu gehen, macht einem erstmal ein bisschen Angst, ob das überhaupt geht. Und dann sind wir aber wieder dabei, okay, wenn es keiner versucht und wenn man sich nicht mal was traut, dann weiß man halt auch nicht, wozu man eigentlich da ja Richtig. oder nein sagt. Also irgendwann auch da walk the talk. Das aber, wollte ich gerade sagen. Genau, aber zu einem <lacht> Zeitpunkt, der Sinn macht und nicht der medial jetzt gerade irgendwie ganz cool wäre. Ich glaube, das springt zu kurz.
0: Aber unterm Strich, das höre ich wirklich raus, ist deine Devise, einfach mal machen und nicht nur drüber reden. Und Absolut. wenn der Zeitpunkt kommt, ob für eine TV-Sendung, eine eigene Talkshow oder... Ähm, ob der Zeitpunkt da ist, um in der Politik durchzustarten. Dann bin ich für alles Dann bereit. Dann bist du für alles da. Du bist ein echter Leader mit Leidenschaft, gibst Gas, aber wie? Und von dir werden wir garantiert noch viel hören und sehen, davon bin ich fest überzeugt. Und das Buch Das neue Land, wie es jetzt weitergeht, das möchte ich wirklich jedem gerne ans Herz legen. Verena, ich danke dir sehr für deinen Besuch hier in Hamburg und wünsche dir weiterhin allergrößten Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.